0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommet de cette édition ce soir la Banque Centrale Européenne qui avance désormais à pas de velours après avoir délivré une nouvelle hausse de 50 points de base comme on l'attendait il y a en encore euh, quelques jours pour le reste, ce sera une stricte dépendance aux données qui euh, décidera des futures décisions de politique monétaire. Il n'y a plus euh, aucun engagement ou pré-engagement de la part de la Banque Centrale Européenne euh, à ce stade qui estime euh, que le niveau élevé d'incertitude, euh, bien sûr, justifie d'être totalement dépendant euh, aux données. Et quand euh, Christine Lagarde évoque les, les données euh, dont la BCE dépend aujourd'hui, il y a bien sûr les données d'inflation, la dynamique sous-jacente d'inflation et les données d'activité économique, mais également un certain nombre d'autres données sont intégrées dans la fonction de réaction de la, de la Banque Centrale Européenne et notamment des données financières qui euh, concernent à la fois les tensions sur les marchés et l'aspect crédit, le coût du crédit pour les entreprises, la distribution de crédit ou encore les conditions auxquelles ces crédits sont distribués vont être désormais des facteurs déterminants pour la Banque Centrale Européenne dans un contexte qu'on connaît qui continue de se développer après les premiers chocs apparus dans le secteur des banques régionales aux états unis il y a une semaine, le mouvement continue de se développer, hein, partant du choc SVB, c'est une banque comme First Republic aujourd'hui qui est euh, visiblement en grave difficulté au point qu'elle envisage, euh, pourquoi pas de se vendre à un autre acteur du secteur euh, bancaire, selon les informations rapportées par Bloomberg, et puis ces tensions bancaires ont euh, traversé l'Atlantique, vous le savez euh, également avec là, les usual suspects européens, à commencer par Crédit Suisse qui sont à nouveau de, de sortie. Et la Suisse qui a réagi hier pour garantir une liquidité à bon compte pour Crédit Suisse qui va pouvoir tirer jusqu'à 50 milliards de francs suisses sur cette facilité. Crédit Suisse qui a annoncé dans la foulée le rachat de 3 milliards de francs suisses d'obligations seniors afin de, de calmer un petit peu le marché de la dette pour, pour Crédit Suisse sans grand résultat spectaculaire. En tout cas, à ce stade hein, si on a vu l'action Crédit Suisse rebondir jusqu'à 40% à l'ouverture ce matin, le rebond a été quand même divisé par deux tout au long de la journée. Et sur la partie obligataire, on voit encore un stress majeur sur les obligations Crédit Suisse ou encore pire, sur les couvertures en cas de risque de défaut. Les fameux CDS, là aussi qui sont suivis de près par les investisseurs. Le secteur bancaire reste donc sous pression. Une journée de stabilisation au mieux pour les banques systémiques majeures en Europe mais pas de rebond spectaculaire. à ce stade, sujet de discussion évidemment sur la table, à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le quart d'heure, on se focalisera sur une stratégie d'investissement qui veut avoir pour boussole le fameux Roche, le retour sur capitaux employés, qui est un vieux ratio financier, qui est remis au goût du jour par certains investisseurs pour se focaliser sur la qualité opérationnelle des euh, entreprises. À cela s'ajoute également le facteur de valorisation et c'est une philosophie d'investissement qui est euh, embrassée par euh, une nouvelle société de gestion qui est arrivée il y a un peu moins de trois ans sur la place parisienne. Rocher Capital, le président fondateur de Rocher Capital, Mathieu Bordeaux-Grout sera avec nous en plateau à partir de 17h45 ce soir. Les infos clés de marché, tendance mon ami, chaque soir avec vous, Alix Nguyen. On est un peu dans la lessiveuse, il faut le dire, depuis quelques jours. Et ce soir, c'est une fin de séance en forte hausse, avec un rebond pour les indices
1: européens notamment. Oui, le CAC fait preuve d'un certain calme après la décision de la BCE. Les valeurs du luxe caracolent en tête comme anticipé ces dernières semaines au sortir de la réunion du Conseil des gouverneurs. La BCE annonçait cet après-midi une hausse des taux de 50 points de base et ce malgré la tempête boursière et financière actuelle. Le taux de dépôt passe à 3%. Déception donc pour les investisseurs ayant revu leurs prévisions à la baisse suite à l'écroulement des valeurs financières en bourse ces derniers jours. La BCE opte pour une poursuite de la lutte contre l'inflation. Quant à ces rachats d'actifs, le programme sera réduit à un rythme mesuré de l'ordre de 15 milliards d'euros par mois en moyenne jusqu'à fin 2023. Euh, fin juin 2023, son rythme sera ensuite ajusté au fur et à mesure. On retient aussi que d'après le vice-président de la BCE, Louise de Guindos, l'exposition des banques de la zone euro à Crédit Suisse est très limitée. L'institution estime par ailleurs que les banques de l'Union Européenne sont solides. Dans ce contexte, on apprend grâce à l'indice Move que la volatilité du marché obligataire américain est remontée à son plus haut niveau depuis la crise financière de 2008. Les valeurs bancaires réémergent quelque peu. Crédit Suisse met fin à une série de huit séances de baisse consécutives pour une perte cumulée de 39%. Son titre repart à la hausse. Pour rappel, Crédit Suisse nous apprenait cette nuit à avoir emprunté 50 milliards de francs suisses à la Banque Nationale Suisse. Elle prévoit également le rachat de 3 milliards de francs suisses dans emprunts libellés en euros et en dollars.
0: Et puis euh, du côté de l'autre crise bancaire, la crise des banques régionales aux états unis le secteur justement des banques régionales est à nouveau sous forte pression.
1: Oui, c'est désormais la First Republic Bank qui inquiète. Son cours s'est effondré de 35% à l'ouverture des marchés après avoir déjà abandonné 20%. Hier, sa chute ralentit légèrement. Désormais, d'après les médias américains, la banque a vu sa note de crédit déclassée en catégorie spéculative par l'agence Fitch et S&P Global et chercherait à se vendre. On relève aussi de très fortes baisses pour d'autres banques régionales comme PacWest Bank Corp.
0: Merci beaucoup Alix. Alix Nguyen avec nous chaque soir en direct à 17h pour les infos clés de marché dans SmartBourse sur BISmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Picmalprade est avec nous, président de Picmal Autumn Investments. Bonsoir Céline.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Benoît de Broissia est à nos côtés également. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Cette, euh, analyste et gérant chez Montségur Finance. Et Pierre-Alexis Dumont avec nous en plateau également. Bonsoir Pierre-Alexis. Ravi de vous retrouver, directeur de la gestion action et convertible de Groupama Asset Management. Dans quelle mesure est-ce que le monde a changé à nouveau pour les marchés, pour les investisseurs pour l'économie également, ces derniers
3: jours, euh, Pierre-Alexis euh... Pour les investisseurs, ça a changé, hein, notamment sur, le, euh, sur ce qu'anticipent les marchés de taux. Ouais. C'est là où vraiment il y a eu le mouvement le plus, le plus significatif, euh, où on, on, on avance énormément euh, le, le, le pic euh, de banque centrale. Donc, euh, qui était, maintenant, qui était en 2024 maintenant, on le voit dès, de, dès, dès 2023 avec des, des baisses de, de taux qui, étaient, qui sont prévues, plus beaucoup plus de prudence sur la croissance avec une probabilité d'un hard landing en tout cas bien euh, extraordinairement renforcé, ce qu'on voit euh, via, 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 via les taux longs. Clairement, bon, il y a un aspect euh, technique, hein, c'est-à-dire que vous aviez des, des positions qui étaient très, très importantes, notamment sur des, des, des contrats deux ans américains euh, avec des anticipations de, justement de, de, de hausse des taux de la Fed euh, qui allait continuer. Là, tout ça a dû être débouclé. C'est ouais. vrai que trois jours ne fait pas, fait pas la tendance, hein, mais, mais clairement pour les investisseurs, c'est on a euh, la, la, la certitude que, euh, que, que cette partie, disons, financière va avoir un effet de contagion assez rapide sur l'économie euh, avec un effet de ralentissement assez rapide. Comment on peut décrire...
0: Euh, on n'a pas tous vécu la crise de 2008 euh, <rire> autour de la table si euh, en l'occurrence, mais comment on, on explique simplement le, le mécanisme qui fait qu'il y a une semaine, tout le monde découvre le nom de la Silicon Valley Bank ah, banque régionale américaine dans un écosystème très euh, particulier et qu'on se retrouve une semaine après, et on va en discuter ensemble pendant euh, 40 minutes, euh, avec un risque de credit crunch euh, généralisé, global, aussi bien aux états unis qu'en Europe euh,
3: peut-être, et euh, des marchés qui euh, passent d'un risque inflationniste à un risque déflationniste alors déjà, il y a quand même encore le souvenir de la grande, de la grande crise financière, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que toutes les runs bancaires et les, et les, et les, et les cracks bancaires que commencent comme ça. C'est-à-dire vous avez une banque euh, qu'on connaît mal ou peu, euh, souvent petite... Euh, en Europe il y avait eu IKB à l'époque euh, voilà, qui, avait, qui avait sauté avec Berstein par exemple
0: Premier réflexe c'est de se dire ah c'est très
3: particulier voilà.
0: c'est un modèle très spécifique. spécifique
3: vous inquiétez pas c'est normal hein. et après, bon, ben après vous avez des facteurs de diffusion et là ça se joue en effet assez rapidement -à -dire que, et c'est pour ça que tout de suite les investisseurs sont très prudents puisqu'ils le savent une fois que la crise dans le système bancaire que, que la confiance dans le système bancaire ouais. est entamée c'est très très compliqué de la ramener voilà. Donc ça, ça se... et la traduction concrète de cette ouais. perte de confiance, c'est un resserrement bah, du crédit, bah, des conditions de crédit si, si on passe en crise bancaire, resserrement du crédit et là vous avez tout de suite en effet une, un, un, un effet récessif très rapide sur, 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 sur l'économie et la, la, la nécessité assez rapidement des banques centrales de... de, 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 de... De rebaisser, le les taux. de rebaisser les taux. Oui, donc la question est vraiment de savoir est-ce que c'est deux cas spécifiques assez isolés et finalement, ça va tendre le marché du crédit et sans doute tendre aussi la conjoncture, mais ça va rester euh, sur, 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 sur cela Ou est-ce que, notamment aux états unis sur la partie non régulée, donc les catégories 4 et non régulées euh, bancaires, c'est à peu près 20% du système bancaire américain, on risque d'avoir d'autres difficultés bancaires, et là, de ce fait, on pourrait commencer, commencer à avoir, en effet, une, une inquiétude plus grande de la part des investisseurs, notamment dans le système bancaire, avec une fuite, une fuite des capitaux vers, notamment, les, gros, les grosses franchises. Ah, c'est
0: ce euh, qu'on euh, observe, hein, euh, d'ores et déjà. Hein. Les... De façon, des... Bank of America, J.P. Morgan, euh, ils sont tous en train de récupérer des dizaines de milliards de
3: dépôts euh, sans Je... avoir à débourser euh, un dollar. Sur le hein. Covid, 40% des dépôts, c'est J.P. Morgan, 20% des dépôts, c'est bon comme Américain. De, 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 tous les, Des, des dépôts qu'ils on ont
0: aspiré non,
3: à eux, 60% des, beaucoup, des hein. dépôts. C'était déjà beaucoup, beaucoup le cas et ce serait encore plus le cas.
0: Céline Bon évidemment, ça fait une semaine qu'on est un peu dans cette cette tourmente, cette, cette lessiveuse, et donc euh, il n'y a sans doute pas encore matière peut-être à tirer des conclusions trop définitives. Mais la question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'on est dans le registre encore de l'anecdote euh, avec des événements très spécifiques qui font les gros titres de, de l'actualité mais qui resteront peut-être... Euh, un bruit un peu parasite dans quelques semaines ou quelques mois, ou est-ce que non La donne a profondément changé par rapport au scénario qu'on avait il y a encore dix jours.
2: Effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Pierre-Alexis. Je pense qu'effectivement, la musique qu'on nous jouait depuis euh, la mi-novembre, c'était une musique d'apaisement. On nous disait, vous avez eu un marché qui a beaucoup baissé entre novembre 2021 et euh, octobre 2022, Bear Market plus une chute de plus de 25 mais maintenant c'est fini et on nous jouait aussi cette musique on nous disait cette fois-ci c'est différent et c'est là-dessus que je voudrais peut-être revenir aujourd'hui parce que cette fois-ci c'est différent on nous lisait pour plusieurs plusieurs éléments différents la première chose c'est qu'on nous disait il y a une pantification enfin il y a une inversion de la courbe des taux on sait qu'à chaque fois qu'on a une inversion de courbe des taux depuis 1945 il s'ensuit une récession, et on nous expliquait, cette fois-ci, c'est différent, il n'y aura pas de récession, il n'y aura pas de chute des bénéfices d'entreprise, tout va, tout va bien se passer en 2023 et 2024. Mmh. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est peut-être pas si différent que ça, et qu'effectivement, ça va peser sur les bénéfices d'entreprise, et que ça va peser sur l'environnement économique. Il y a des sociétés qui en ont parlé, comme Walmart, lorsque les résultats sont sortis, et on a vu qu'il y a eu des, des entreprises qui ont expliqué que les ménages avaient un peu plus de mal à consommer que ce qu'ils avaient eu en 2022 alors on expliquera peut-être le décalage de 2022, il est peut-être venu du fait qu'on avait accumulé beaucoup d'épargne oui. oui. et donc on a eu un effet décalage oui. mais la mèche elle avait été allumée avec euh, cette, euh, ce retournement du côté de la courbe des taux on nous disait aussi, c'est différent cette fois-ci parce que quand on a un crédit crunch normalement, donc on en parlait à l'instant quand on a un resserrement monétaire à chaque fois derrière il y a un événement de crédit et on attendait, <coughs> paisiblement, et puis c'était un peu comme Pierre et le loup, c'est-à-dire que le loup n'arrivait jamais. Mmh. Donc on se disait, ben finalement, c'est peut-être pas la peine de se faire du souci. Et bien ça y est, le, le loup co commence à sortir de sa boîte, on a quand même eu deux événements. On a eu FTX, dont on parle plus, mais enfin quand même, il s'est passé quelque chose sur les crypto-devises. Crypto et puis, aujourd'hui, on a cet événement euh, SVB, qui va peut-être entraîner d'autres euh, événements au cours des prochaines semaines. Donc on voit effectivement que cette fois-ci, c'est différent c'est peut-être pas la meilleure approche mmh. sur les marchés financiers. On le sait, hein, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent, c'est de se dire, cette fois-ci, c'est différent. Mmh. Et donc, dans, la même, euh, dans le même état d'esprit, je pense qu'il faudrait quand même se rappeler qu'on euh, a, euh, à chaque fois qu'on a un bear market, et on a eu un bear market en 2022, qu'on le veuille ou non, à chaque fois qu'on a un bear market, il y a un changement de leadership sur les marchés financiers. Oui. Je le rappelle souvent, mais c'est quand même très important de le rappeler parce qu'à mon sens, c'est le dernier domino qui va tomber au cours des prochains mois. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que se rapatrier avec un réflexe pavlovien systématiquement sur les valeurs technologiques américaines n'est peut-être pas la meilleure décision ah, à prendre quand on investit. Ah.
0: Voilà. Et vrai Là, que il y a peut-être une erreur, vous dites, dans le playbook des investisseurs, de se euh, dire je, on se réfugie je, aux je, US je... et quand on se réfugie aux US, c'est d'aller sur, sur Nasdaq.
2: Voilà. Je, je suis quand même assez fascinée par ce comportement. Alors, on, a, on a connu la crise de 2008, mais on a aussi connu la crise de 2000 <coughs> en tant qu'investisseur et puis on a, on a vu ce qui se passait à l'époque. L... Quand on a donc ce qui est intéressant à avoir en tête c'est que quand on a un resserrement monétaire quand on rentre en bear market ça impacte les, 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 la partie du marché qui avait le plus profité de l'expansion monétaire mmh. et la partie du marché qui a le plus profité du mmh. fait qu'il y avait beaucoup de crédits qui étaient disponibles, ça a été le secteur technologique mmh. on a vu donc effectivement les GAFAM ont fait x30 entre 2010 et 2021 donc mmh. c'est formidable mais quand on resserre le robinet ça a un impact. Et on a vu quand même des résultats pour les sociétés technologiques américaines qui étaient très mauvais. Hein. Très mauvais Par rapport à l'historique, oui. Que... oui, oui. Quand même, très mauvais, oui, oui, même oui, oui. absolu. Mais quand oui. on fait moins 50% sur ses profits et qu'on est méta au quatrième trimestre, quand on fait moins 34% sur ses profits et qu'on est Amazon, il y a quand même une musique qui devrait nous indiquer qu'on n'est pas en train d'aller vers un environnement très positif. Et quand on a méta, je crois, hier ou avant-hier, qui nous disent qu'ils vont licencier un nombre important de leur personnel, ça veut dire que les choses ne vont pas bien. Et de la même façon, il faut quand même regarder ce qui a craqué. Donc là, le Misty qu'est-ce qui remontait On parlait tout à l'heure, FTX, SVB, qu'est-ce qu'elles ont en commun ah, La ouais. tech. Ouais, Donc on voit que c'est de, de là que part le problème. Le problème de SVB, c'est ouais, quand même des, des, un problème de cash pour les sociétés technologiques donc euh, ils ont dû aller chercher leur épargne leur dépôt parce qu'ils n'arrivaient ils pas à trouver de financement auprès de Venture capitalistes hein. mais vous
0: dites ce là dans, ce, dans ce... donc on a quand même ouais, ouais.
2: un secteur qui est en train ouais. de craquer et par un réflexe pavlovien les investisseurs vont se réfugier sur la technologie, ouais. donc il y a un moment à mon avis où ça, ça va se déboucler il y aura un,
0: il y aura un, un effet boom, boom, boomerang de ce point voilà. de vue là c'est que... pas parce que les taux vont se remettre à baisser ou que les banques centrales baisseraient peut-être leurs taux dans les prochains mmh. mois non, que non, le, le côté euh,
2: re-rating de la tech être automatique. C'est un peu comme si, alors qu'on a eu la crise, euh, donc vous avez le pic du Japon euh, au moment de la crise de 89, c'est comme si vous étiez dit je vais rester sur les, <coughs> sur les banques japonaises et je vais attendre euh, de voir ce qui se passe. Mmh. Et à chaque fois que le Nikkei baissait, vous en aurez racheté. Bah, ça aurait quand même été la pire décision que vous auriez pu prendre mmh. en tant qu'investisseur. Et faut, quand on regarde tous tout les bear markets, tous les pics de marché, vous avez eu euh, le Japon, donc le, 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 le pétrole qui avait très bien fait les matières premières dans les années 70, puis après vous avez eu le Japon, puis après ça a été les valeurs technologiques, puis après ça a été les pays émergents, puis après ça a été les GAFAM, tous les dix ans, vous avez un ouais, le changement ouais. leader. Redistribution des cartes. Redistribution des cartes. Donc, les cartes vont être redistribuées. C'est un changement majeur qui a ah, eu en 2022. Et il faut l'avoir en tête parce intéressant. que, encore une fois, se dire « cette fois-ci, c'est différent ah, ». Ouais. C'est le meilleur moyen de prendre des mauvaises décisions d'investissement.
0: Mais vous comprenez en tout cas dans le dans le moment dans lequel on, dans le présent dans lequel on vit là aujourd'hui, vous comprenez la la logique pavlovienne. Enfin, elle est elle est elle, est, est, elle est légitime. On Je suis d'accord.
2: Vers ce qu'on connaît. Mais vous allez allez. Ouais. On, on perçoit le risque comme venant de quelque chose de nouveau qu'on met ouais, ouais. dans nos portefeuilles. Ouais dans dix ans sûrement qu'on se traduit à de nouvelles sociétés et que ça nous semblera naturel de se repositionner dessus.
0: Benoît, je, je reviens avec vous sur les, les aspects quand même de développement de la crise bancaire. Alors il euh, y a la partie euh, banque régionale américaine, il euh, y a euh, comment est-ce que le secteur bancaire en Europe se retrouve aussi affecté aujourd'hui Depuis une semaine, comment vous analysez les ramifications et la manière dont le stress se, se propage, encore une fois, partant d'événements qui sont toujours spécifiques particulier, le modèle de SVB c'est pas du tout le modèle qu'on retrouve chez nous euh, en Europe, et en plus c'est des gens qui avaient sans doute oublié un peu les fondamentaux du métier de, de banquier, il n'empêche que le risque se développe
4: Oui, il y a en tout cas euh, un phénomène de contagion d'une ampleur euh, qui est difficile à, à mesurer aujourd'hui, mais il y a un phénomène de contagion qu'on qu ne peut nier euh, je mets un peu de côté le, le cas de FTX parce que le monde des crypto-devises est un monde un peu particulier. Mais Silicon Valley Bank, ce n'est pas une petite banque. C'est certes une banque régionale américaine, mais c'est une grande banque, c'était une grande banque américaine. En tout cas, son bilan était celui d'une grande banque euh, à l'échelle des états unis Donc c'est un premier avertissement, une première alerte qu'on peut pas complètement... Euh, Regarder avec mépris en disant c'est un cas isolé singulier. On peut déjà, pas être indifférent déjà à cette révélation, ouais. à minima d'une supervision qui est défaillante aux États-Unis, bon, en tout cas qui a fait preuve de défaillance dans le cas de, de svb avec un modèle avec une gestion actif passif qui était évidemment précaire et qui s'est révélé vulnérable dans une configuration où effectivement les levées de fonds des start-up ont diminué. Ce sont des sociétés qui consomment de la trésorerie et donc qui graduellement vont consommer les dépôts qu'ils avaient déposés auprès de la Silicon Valley Bank et avec une granularité de ces dépôts qui est assez faible parce que c'était une base de clientèle qui était essentiellement constituée euh, de sociétés euh, de type start-up. Donc, naturellement, c'est une première alerte. Euh, le second phénomène qu'on observe, c'est que le système bancaire repose sur la confiance. La confiance des déposants, la confiance des créanciers, parce que les banques ont besoin aussi de renouveler régulièrement leur appel au marché, parce que, comme toute entreprise, elles font appel à des créanciers pour <coughs> financer une partie de leur activité. Et dès lors que euh, la confiance s'étiole, euh, naturellement, ça peut créer des comportements irrationnels. Mais la rationalité individuelle signifie que parfois, il vaut mieux être le premier à paniquer que le dernier. Et donc, on est typiquement dans cette configuration ouais. où toute euh, crainte peut être autoréalisatrice mmh. d'où aujourd'hui la focalisation sur Crédit Suisse qui est un petit peu considéré comme le vilain canard euh, du système bancaire européen parce que c'est une banque qui a connu de multiples scandales, euh, Archegos euh, Greensill euh, récemment et j'en passe euh, deuxièmement parce que c'est une banque qui a eu des pertes très importantes l'année dernière au-delà de 7 milliards de, de francs suisses qui a dû se recapitaliser l'année dernière avec succès, il faut quand même le dire. Ils se sont recapitalisés. Et parce que c'est une banque qui a connu des retraits de ses clients euh, significatifs en, en fin d'année dernière. Donc, tout ceci mis bout à bout, ça crée de l'attention sur des investisseurs qui ont été échaudés par euh, ouais. l'observation de euh, craquements, craquellement, dans une partie du système euh, bancaire américain. Donc... La réaction de la SNB est bienvenue parce qu'effectivement... La Banque faut... nationale suisse. La SNB et la FINMA, l'autorité de tutelle suisse, parce qu'effectivement, il faut essayer de prévenir tout phénomène de contagion. Mmh. Maintenant, la nature de la réaction est, à mon sens, un peu insuffisante. On apporte de la liquidité à court terme. La liquidité à court terme, ça ne permet pas à une banque de... de, de mener une gestion active passive, saine, puisqu'il faut pouvoir financer des engagements un peu long terme. Et en plus, cette liquidité est apportée en contrepartie d'apports de collatéraux, qui sont des apports de collatéraux de grande qualité. Donc, en fait, on, on juniorise peut-être les créanciers seniors qui restent. Ouais, ouais, Donc, ouais. la nature de, de l'intervention de la SNB n'est pas forcément suffisamment forte pour le marché. Maintenant, ça permet sans doute aux autorités aux superviseurs suisses de gagner du temps pour préparer une solution plus pérenne, si la défiance demeure Parce qu'on sait, les investisseurs sont très versatiles. Effectivement, on peut passer assez facilement d'une situation où il y a une confiance très forte à une situation où la <coughs> confiance disparaît et où il y a une défiance généralisée dans le système.
0: Partant du risque bancaire, Benoît, est-ce que la situation est encore rattrapable Est-ce que il y a encore des moyens de restaurer assez rapidement la confiance et donc d'éviter un scénario de crédit crunch trop, trop douloureux. Je rappelle quand même que c'est ce que cherchent les banques centrales. Enfin, ralentir l'économie, faire monter le chômage, ce que vous voulez. C'est quand même l'idée qu'on resserre toutes les conditions financières et les conditions de crédit dans, dans l'économie. Mais est-ce qu'on peut encore éviter que, ce soit, que ça se fasse de manière trop désordonnée, d'une certaine manière, ou est-ce que, est que le coup est parti
4: alors C'est une excellente question. Euh, en fait, on, on, les banquiers centraux souhaitaient effectivement un resserrement des conditions financières ordonnées par le biais de la, du canal monétaire classique et notamment les taux d'intérêt. Il faut éviter que ça se fasse de manière désordonnée. C'était d'ailleurs un des buts de la Banque Centrale Européenne quand elle a institué le TPI, le Transmission Protection euh, Mechanism, ouais. pour éviter il y ait une fragmentation au sein de la zone euro et que la transmission soit homogène dans l'ensemble de la zone euro. Là, il y a un risque que la transmission soit désordonnée parce qu'il y a des tensions sur ouais. le système bancaire ou une partie du système ouais. bancaire. Ce qu'on peut dire à ce jour, c'est qu'en fait, les tensions en Europe, elles sont essentiellement sur Crédit Suisse. Alors aujourd'hui, on voit un peu d'écartement sur certaines autres banques, notamment il y a Deutsche Bank où on voit un peu d'écartement des spreads, mais de manière générale, les tensions sont essentiellement sur, euh, sur Crédit Suisse aujourd'hui. C'est le suspect pas... habituel, ça ne va pas au-delà Voilà, à ce stade, en tout cas, ça reste cantonné euh, au sujet de Crédit Suisse, et après on sait que c'est une banque de nature systémique, et qui dit banque systémique, dit potentiels ouais. effets de Monsieur. contagion, effets de second Monsieur. tour, qu'on veut absolument Monsieur. prévenir, d'où l'intervention euh, des autorités suisses, et si elle est insuffisante, on... il faut espérer qu'il y aura d'autres oui. interventions, mais il faut rappeler oui. à tout le monde que euh, le système bancaire aussi aujourd'hui n'est plus le système bancaire d'hier. Non, et, et dans le communiqué,
0: je... la Suisse, euh, l'asset bancaire pour la Suisse, c'est quand même quelque chose d'important, hein, je dis ça, il y a la BNS, la Finma dans le communiqué également il y a une coordination qui se fait avec le ministère fédéral des Finances euh, de l'État fédéral euh, suisse. Non mais enfin, je veux dire, la signature suisse, J'espère que dans le monde actuel, elle vaut quand même encore euh, quelque chose par rapport à d'autres euh, d'autres euh, signatures. Du côté de la Banque Centrale Européenne, donc, alors qui avait euh, malheureusement euh, la tâche de s'exprimer euh, en première euh, aujourd'hui. Hein, donc, Effectivement, elle aurait peut-être aimé avoir quelques jours de plus pour euh, prendre la mesure de la, de la situation. 50 BP délivrés. Aucun engagement sur euh, la suite. On intègre dans la fonction de réaction des données financières, de tensions de marché et euh, de, de, de tensions également sur l'aspect crédit. Hein, comme on le disait, c'est ce qui compte le plus pour euh, l'activité euh, économique. Euh, Est-ce que c'était la meilleure euh, décision possible aujourd'hui
3: euh, Pierre-Alexis. Bah. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, et tant qu'il n'y a pas de contagion, ils distinguent la stabilité des prix et la stabilité financière. Et Ils disent on a deux panoplies D'accord. Il y a des outils, outils pour
0: gérer les problèmes de stabilité financière, et, 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 et pour l'inflation, euh, des outils la qui restent...
3: il des frais, force est de constater qu'on n'est pas du tout euh, à la cible, mm. et donc j'augmente je, 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 mes, mes taux de 50 BP. Je pense qu'ils ne pouvaient pas tellement faire autrement, puisqu'ils ils sont quand même mis... En, en, assez fortement en question sur la partie de leur crédibilité sur l'inflation. Sur, sur donc pour Cette partie-là, elle, elle est, à notre avis, peu surprenante. L'inverse aurait été plutôt inquiétant. Ça veut dire que, grosso modo, il y avait des risques de contagion dans le système bancaire. Et donc, et des, des... En ne faisant rien, elle envoyait le message que c'était pire, oui. que, pire voilà. que prévu. Quoi. <rire> à, 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 donc, cette, cette fermeté, nous on, on l'attendait. Et après, elle fait fermeté mais flexibilité. C'est-à-dire euh, que <coughs> Elle ne donne aucune indication sur ce, ce, qui, ce, ce, ce qui va se passer dans les 3 à 6 prochains mois alors qu'elle était, euh, était beaucoup plus affirmative dans les, euh, notamment à, à, à fin d'année 2022 voilà donc on est, on est dans une, un assouplissement progressif de la politique monétaire avec d'abord une flexibilité et pour après potentiellement changer un petit peu de d'épaule si la, la nécessité y est liée. mais, mais, mais aujourd'hui et ça c'est quand même quelque chose à noter sur la partie inflation on n'est pas, pas du tout au cible, hein, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a assez peu de ralentissement. Alors, il y a des espoirs avec le, le, les, les baisses des prix des matières premières d'avoir ah oui. euh, un peu de désinflation, mais on a quand même euh, une, une boucle prix-salaire qui commence à se former aux états unis et même un petit peu en Europe. Donc, aujourd'hui, ils il, il se doivent de garder... Assez... Ça
0: veut dire qu'il y, y a un risque que, malgré le scénario de credit crunch sur lequel tout le monde est en train de s'aligner, ça ne soit peut-être pas suffisant pour éteindre complètement le sujet inflationniste, avec un risque peut-être même de, de retour de flamme à un certain stade
3: Après, pour moi, c'est la conséquence que logique du, du resserrement monétaire qu'on ait des petits après, après des événements 15 ans, oui, oui, oui. après 15 ans de taux zéro qu'on ait des chocs FTX. on monte les taux jusqu'à ce que voilà. quelque chose casse c'est ah, l'histoire bon, nous l'apprend à chaque fois qui est oui, oui, des chocs et on le voit la ils, crise des fonds de pension britanniques
0: hein. moi je mets la crise voilà. des fonds de pension
3: britanniques dans le tout dans le même tout panier tout lié pour l'instant à la tech non profitable où on a eu quand même une bulle d'investissement assez forte sur les cinq dernières années après, euh, je pense qu'on aura d'autres chocs. Hein. Mais ça, c'est vraiment lié à, à, euh, au resserrement monétaire. Et c'est pas sûr que ces chocs voilà. permettent à la Tout BCE de lâcher la bride ah. sur euh, l'objectif, euh, sur l'inflation Le jeu des banques centrales va faire que ces chocs ne se transmettent pas en Crise de confiance généralisée oui. avec crise financière à la clé oui. et là qui, qui font que, que vous avez des coûts de, de, de résorption de ces crises qui sont euh, ah oui. qui sont faramineux. Ah, oui. Voilà, oui. on est, on, est vraiment on, on en est là, mais qu'on ait des chocs c'est pas surprenant, hein. vous, avez, vous avez des hausses des taux, donc en effet vous avez renchéri énormément le prix du, du financement alors que les, les, les entreprises avaient l'habitude de, de se financer à, à, à rien donc et toutes les entreprises qui n'ont plus les cash flow bah, ne peuvent plus le faire et donc vous avez des chocs. Hein. On l'a oublié
0: hein, mais la crise des fonds de pension britanniques en octobre ça nous a occupé quand même de manière intense pendant euh, quelques jours et puis je disais voilà, c'est resté euh, anecdotique au final mais on voit effectivement que la succession de chocs euh, non seulement n'est pas fini, mais ça accélère. La fréquence, visiblement, joue quand même beaucoup dans le sentiment des, des investisseurs. Céline, vos commentaires et qu'est-ce qu'on regarde là dans un portefeuille action internationale comme vous le gérez Qu'est-ce qu'on regarde précisément là dans, dans les que, positions qu'on détient
2: À mon avis, ce qui est intéressant quand on écoute ce que, que Pierre-Alexis disait à l'instant, ce que Benoît disait à l'instant, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec des banques centrales en Europe et aux états unis qui sont dans une situation très difficile puisqu'elles sont prises en tenaille entre un risque de récession et un risque de ne pas maîtriser l'inflation. Donc on est pris entre, en étau, entre deux euh, écueils majeurs. Alors on peut faire le pari que les deux vont réussir à manœuvrer le navire de façon impeccable. Mais comme le disait Pierre-Alexis à l'instant, en général, ce n'est pas si simple que ça. Ouais. On l'a connu dans les années 70. On va, on va tester le seuil. On va le faire par à-coups. On va peut-être aller trop fort, pas assez fort. On le saura après. Mais ce qui est intéressant quand on prend du recul, c'est que dans cet océan de complexité il y a quand même une partie du monde où c'est plus facile voilà c'est ce que je voulais quand même amener oui bien sûr c'est que vous avez donc une complexité pour la banque centrale européenne et pour la banque centrale américaine que vous n'avez pas du côté de la banque centrale chinoise parce que la banque centrale chinoise je sais que personne ne veut investir sur la Chine ouais. que c'est extrêmement dangereux qu'on ouais. a un risque géopolitique majeur que euh, ça se trouve on va perdre tout notre argent investissant en Chine je sais c'est bien d'ailleurs reflété dans les marchés financiers. Mais ce qui est intéressant, c'est que la banque centrale chinoise, c'est la seule banque centrale au monde aujourd'hui qui injecte de la liquidité. Donc depuis juin 2022, on a une banque centrale qui augmente la liquidité disponible parce qu'il faut qu'ils relance la machine économique avec la réouverture post-Covid. Et c'est la seule banque centrale au monde qui n'a pas de problème d'inflation puisque l'inflation en Chine elle est en dessous des 2%. Mmh. Donc ils ont cette liberté de ouais. pouvoir injecter de la liquidité et comme on le sait en finance, on nous dit il ne faut pas lutter contre la liquidité. Mmh. Donc il y a de la liquidité qui arrive sur un marché qui est loin de chez nous mais qui est quand même un marché important hein, parce que le PIB de la Chine, c'est 20% du PIB mondial. Euh, et l'avantage par rapport à d'autres places financières, c'est que la capillation boursière de la Chine, c'est 4% de la capillation boursière mondiale mmh. par rapport à 20% du PIB. Ouais, ouais, Donc ouais, on ouais. voit bien cette décote bien qui est très nette. Et le marché chinois n'a jamais été aussi peu cher quasiment dans toute son histoire, hein. on est euh, en dessous des 10 fois euh, les bénéfices des 12 mois à venir. Donc si ce qui se passe là, ça, ça renforce
0: le cadre d'investissement pour les actions chinoises, malgré euh, le
2: côté ininvestissable
0: que tout le monde tout a en fait. tête.
2: En tous les cas, ça rend les choses pour les personnes ouais, qui ouais. ont la capacité de le faire, extrêmement fascinantes et intéressantes. Mais il faut se rappeler, encore une fois, que quand on est au démarrage d'un mouvement, on a tendance à ne pas vouloir y aller pour tout un tas de raisons différentes. Souvenons-nous, euh, en 2000, lors du crack donc, euh, de la, des sociétés internet, hein, on arrive dans ce crack. En 99, Jeff Bezos, c'est l'homme de l'année, à la une de Time. Et on a eu, en 98, la crise russe. Et en 1997, la crise asiatique. Donc, il faudrait quand même être sacrément euh, tordu en 2000-2001 pour se dire, je vais pas du tout investir dans ces sociétés technologiques mmh. qui ont fait toute ma fortune entre 87 et 2000 et je vais aller investir de l'argent dans cet endroit extrêmement risqué où il y a eu une crise en Asie en 97 et une crise euh, en, en Russie en 98 mmh. parce que c'est là que je vais pouvoir faire de l'argent. C'était pas forcément très très limpide non. comme choix d'investissement. Aujourd'hui je pense qu'il y a eu un phénomène de désintérêt très, très marqué mmh. pour le marché chinois qui rend alors je veux pas dire l'ensemble du marché, hein, mais il y a des sociétés du coup qui sont extrêmement intéressantes. Et euh, je pense que c'est un endroit où on peut faire son marché si on en a possibilité. Voilà.
0: Quelles sont euh, dans, dans les, les positions que vous avez dans, dans le portefeuille d'actions internationales que vous gérez euh, une... Encore une fois, là, quels sont les principes qui s'appliquent tout de suite Qu'est-ce qu'on regarde boîte par boîte euh, dans un contexte de situation où on a en tête que ça peut dériver sur un, une forme de credit crunch un peu, un peu global, un peu généralisé
2: comme vous le disiez tout à l'heure, on parlait du ROCE, il faut aller regarder des sociétés qui sont solides, donc pas besoin de financement externe, du cash au bilan. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que les sociétés chinoises, elles ont beaucoup, beaucoup de cash au bilan. Mmh. Donc Ça, c'est bien. Euh, du cash au bilan, des marges opérationnelles solides, des parts de marché importantes pour pouvoir avoir de la visibilité forte et ne pas dépendre du contexte géopolitique non plus. Donc, ce que, par exemple, ce qu'on va aller regarder, c'est est-ce que la société, par exemple, une société chinoise, est-ce qu'elle exporte ou pas Une société chinoise qui vend aux Chinois, moi, ça me va très, très bien. Il mmh. n'y a pas de problème. Ils ont un avantage compétitif sur leur marché domestique. Ils vendent leurs produits sur le marché domestique. Euh, on a par exemple une société qui s'appelle Mingyang en portefeuille. Mingyang, c'est le leader chinois des turbines pour les éoliennes. L'avantage de la Chine, c'est que vous avez une côte qui est quand même très importante. Et il faut absolument qu'ils développent euh, d'autres sources d'énergie, notamment l'électricité. Et pour développer l'électricité, il faut qu'ils doublent la production de renouvelables. Et pour doubler le renouvelable, il faut qu'ils déploient euh, de l'éolien déploie offshore. Et Mingyang, c'est 40% de part de marché c'est un bilan solide, du cash au bilan, euh, et c'est une société qui va se traiter ouais. aujourd'hui à neuf fois les profits. C'est bon, si ça qu'on va aller chercher. Ah ouais, je vraiment. comprends.
0: Et l'embryon le, 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 de crise bancaire qu'on voit aux états unis et en Europe ne fait que renforcer, euh, pour vous, 2016. le cas d'investissement euh, chinois. Ailleurs. Benoît, euh, j'entends de plus en plus parler du, du marché du commercial real estate aux états unis L'immobilier commercial. Non mais fin, la question étant, je ne suis pas un spécialiste du tissu des banques euh, régionales, je ne suis pas un spécialiste du, du, de l'investissement immobilier euh, aux états unis Mais euh, visiblement, il y a peut-être des liens entre des banques régionales, euh, un levier qu'on a peut-être euh, dans le commercial real estate, c'est est, l'investissement immobilier, hein, c'est les SCPI, quoi, pour dire les choses un peu simplement, aux états unis et là, on se demande s'il n'y a pas justement un nouveau vecteur de transmission. Et quand on passe des banques à l'immobilier aux états unis euh, on parle de marchés qui sont quand même de taille euh, qui vont au-delà du financement des startups. Quoi.
4: Oui, non, je pense que c'est... Une zone de vulnérabilité potentielle. Enfin il faut se rappeler qu'effectivement l'immobilier a largement bénéficié, ça fait partie des actifs qui ont largement bénéficié des politiques de taux zéro et donc une inflation des prix immobiliers associés et des crédits qui ont tendance à être accordés sur la valeur des actifs. Et lorsque la valeur des actifs est très sensible à l'évolution des taux d'intérêt, ben la valeur des actifs peut se retourner lorsque les taux d'intérêt augmentent, alors même que la dette est une composante fixe. Et donc, naturellement, le service de la dette va représenter une portion croissante des cash flows. Si, en plus, vous avez vos utilisateurs qui sont des startups ou des sociétés qui commencent à licencier et donc à avoir des besoins d'espace qui sont réduits, euh, ou <coughs> aussi Amazon qui réduit ses surfaces oui. d'entrepôt aux états unis et Les etc. bureaux vides quoi. Naturellement, c'est une source de euh, potentielles difficultés avec euh, peut-être euh, certains défauts. On a vu d'ailleurs euh, en Europe aussi euh, euh, sur, euh, sur le marché des CMBS, un défaut sur une société qui avait été sponsorisée par un groupe de private equity qui a décidé de ne pas payer les intérêts sur sa dette euh, parce que euh, la documentation lui permettait de ne pas verser euh, les intérêts sur sa dette donc oui sur certains, sur certains marchés euh, immobiliers il peut y avoir des vulnérabilités et des faiblesses parce que ce sont des marchés euh, sur lesquels les rendements locatifs étaient extrêmement bas et euh, aujourd'hui les taux d'intérêt plus euh, la rémunération naturelle des créanciers excède parfois euh, les rendements locatifs qui, euh, qui, sur lesquels les biens étaient valorisés. Ah ouais. que, ah ouais. Oui, sur certains marchés, il peut y avoir un peu de tension. Euh, maintenant, il y a quand même aussi quelques forces de rappel, notamment l'indexation des loyers, et qui aujourd'hui signifie que les loyers sont en train de, de rattraper l'inflation avec un petit effet Un, un, effet un peu quel ouais, ouais. Il y a du cas ouais. par cas à regarder, ouais. mais c'est une source de vulnérabilité, a fortiori si la conjoncture se détériore. Bon.
0: Alors, sur ce risque immobilier, à nouveau, peut-être aux États-Unis, euh, Pierre-Alexis, encore une fois, c'est des risques que tout le monde avait en tête, mais qui sont en train de s'accélérer et qui prennent euh, sans doute une dimension nouvelle quand même depuis euh, quelques jours.
3: Ah non, mais vous, en, en Europe, vous avez le risque sur les pays nordiques, hein, où vous avez. Voilà, qui. qui euh, les CMBS étaient sur de l'immobilier ouais. nordique. La Suède est déjà en récession, euh, hein, avec des marchés immobiliers qui ont déjà bien, bien, bien corrigé. Les marchés immobiliers qui avaient énormément profiter des taux bas et qui et, 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 qui, et qui souffre, hein, voilà. euh, c'est évident. Mais ce qui est clair, hein, c'est que dans ces périodes de transition endurcissant monétaire, tout ce qu'on vous dit, c'est juste, c'est que ça va être plus sélectif. Voilà, donc ça va être plus dur, ça va, être, il va y avoir plus de chocs. Et en effet, l'immobilier, tout ce qui a beaucoup beaucoup profité des taux, des, des taux très bas, en effet, dans des périodes de transition comme Céline le disait, ben forcément vous avez des effets de retour de balancier, et ces secteurs-là ont tendance à souffrir. Alors, vous allez avoir des secteurs... Euh qui, euh, même dans le secteur immobilier quand vous écoutez un Jessina qui vous dit oui si vous faites du, du prime dans, dans le bureau, il y a pas de problème ouais. moi j'ai des taux de remplissage ouais. énorme ouais. et, et beaucoup de demandes. Ouais. par contre si vous êtes dans le sub prime bon, ouais. ce qu'on qu dit en fait, oui, oui, oui. location, chelou location, ah, location oui. ben, voilà et là vous commencez à avoir des problèmes parce ouais. que beaucoup de constructions d'immobilier en île-de-france et là comment on les remplit on est, rempli, on est on, 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 dans une aire de téléphérique donc et, évidemment on va avoir beaucoup plus de divergence et dans ce texte là quand vous avez la divergence on a eu 2022 une année très macro 2023 vous allez avoir une année où euh, il y aura encore de la macro hein, je... mais attention sélection de titres c'est à dire qu'à l'intérieur de segments ouais. vous allez avoir à mon avis des divergences assez fondamental. Regardez, regardez un Hermès et LVMH versus Kering. Hein, c'est en opérationnel. Je ne parle pas en bourse. C'est assez incroyable hein, la différence de, de croissance que, qui, que sur, sur, sur les deux ou trois dernières trimestres. Ce qui est incroyable, c'est que euh, 16
0: mars 2023, on est un an jour pour jour après la première hausse de taux de la Banque Centrale américaine. Non mais, sérieusement. Hein. Et pendant 12 mois... Alors, je ne vais pas dire qu'il ne s'est rien passé pendant 12 mois parce que <rire> le repricing a été très très violent sur des actifs financiers obligataire, euh, à commencer par le marché euh, obligataire, euh, bien sûr. Mais là, vous dites, on est en train de rentrer
3: dans la phase ouais. un peu plus réelle, quoi. Ça va, ça va euh... commencer à durcir, euh, mais et, et, idem, le, le problème que l'on a, c'est que l'économie financière est en train de ralentir, l'économie réelle, elle, elle, dans certains cas, elle est encore ouais. en surchauffe. Et dans les services vous avez, des, vous avez de la surchauffe vous avez, vous avez des, des, une difficulté à, sur les emplois ou à, à pouvoir les emplois et autres, donc et voilà on a vraiment des, des choses qui sont très différenciées de plus en plus différenciées
0: Comment on fait évoluer les portefeuilles, là, à ce stade Enfin, quel type d'événements de, de, se prépare, justement Et concrètement, que, comment ça se
3: traduit dans les expositions bah, bah, je, je vais dire un peu ce qu'a dit Céline. Le levier, vous faites attention. Voilà, ça, c'est sûr. Hein. Donc, euh, bah, donc, toutes les sociétés qui ont des gros leviers financiers, bon, c'est compliqué. Ça, c'est évident. Et après, vous jouez sur la différenciation. Par exemple, dans la banque, bon, qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir un report sur, sur, sur les bonnes franchises avec ouais. des gains de part de marché à attendre. Hein. Mmh. Donc, tout ce qui <coughs> est bonne Franchise, si voilà euh, avec et donc vous allez avoir des, des effets de panique comme ces comme cas, et donc avec des, 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 des très belles franchises qui ont quand même beaucoup beaucoup souffert en bourse euh, récemment et qui vont être des, 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 des bénéficiaires nets de la situation. Donc voilà, c'est des façons aussi de profiter de ça. Le cycle, c'est pareil, entre le cycle qui va être affecté par, 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 par la hausse des taux et le cycle qui a, a de la visibilité parce qu'on voit les plans de relance qui se mettent en œuvre oui. l'air et autres qui, 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 qui font... Que puis il y a toujours des véhicule. contraintes d'offres quand même assez importantes. Vous, hein, hein, euh... vous, vous gardez votre pricing power voilà. Vous, vous, vous impactez l'inflation et donc, bah de ce fait, et d'ailleurs ça a été noté par, par, par Christine Lagarde, on a des sociétés qui, pour l'instant, résistent très bien au niveau, mmh. au niveau des marges. Ça, ça, ça va être ça. Oui, ça c'est passé. Hein, mais... Aujourd'hui, oui, oui. c'est la résistance des ah, marges oui. et la capacité à tenir ses mmh. résultats en 2020. Bon, ça y
0: est. Donc la, la sélectivité n'est plus seulement un concept marketing là. Au moment où on se parle, non mais. <rire> C'est le moment de, de stress-test de, 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 de la sélectivité qu'il faut avoir en, en qualité de gestionnaire d'actifs.
4: Oui, bon, on, on prêche tous pour notre part. <rire> oui, de oui marche, ouais, on mais
0: on est quand on me dit, cas. moi j'investis dans la qualité, je suis sélectif, je dis, mais oui, mais tu n'investirais pas dans quelque chose qui n'est pas de bonne qualité sans, sans sélectivité Bon.
4: Mais... Non mais je pense que le, le phénomène qualité-sélectivité est d'autant plus important qu'on mmh. est moins porté par une macro sur laquelle on a l'impression, on a de la visibilité, on se laisse porter et en fait toutes les sociétés bénéficient de, de la vague favorable. Là on se rend compte que le futur est assez incertain et que les stratégies d'entreprise qui fonctionnent bien, les modèles d'affaires qui fonctionnent bien, les, la récurrence de l'activité sont des éléments qui apportent une vraie valeur, de la sérénité dans un peu toutes les configurations auxquelles on peut être exposé. La succession des crises qu'on qu a évoquées fait que je pense, euh, dans les allocations euh, pour les clients, l'élément le, euh, récurrence-visibilité doit constituer un, un élément important. Et dans cet élément, évidemment, je, je mets euh, un accent tout particulier sur la récurrence des cash flows, euh, la solidité du bilan et le, le fait de ne pas avoir besoin de faire appel au marché yeah. ou être en, en mesure de le faire euh, dans de bonnes conditions, alors même qu'on va avoir une différenciation très forte aussi sur le coût du crédit euh, en fonction de la, la qualité des émetteurs. Et
0: le risque financier euh, finit donc par rattraper les banques centrales dans leur course contre l'inflation. Voilà où on en est euh, aujourd'hui. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Benoît de Brocia, gérant <rire> chez Montségur Finance, Céline Picmalprat, président de Picmal Auton Investments, et Pierre-Alexis Pierre Dumont, directeur de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement à travers des euh, critères ou des facteurs clés que sont la qualité et la valorisation. Euh, on va en parler avec Mathieu Bordogroule, qui est à mes côtés en plateau, le président fondateur de Roche Capital. Bonsoir euh, Mathieu. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup euh, d'être avec nous euh, ce soir pour nous parler de Roche euh, Capital. Euh, je, on va évoquer ce qu'est ce qu le Roche, puisque... Pour ceux qui connaissent et qui sont dans les marchés, c'est quand même un ratio d'analyse très connu, le retour sur les capitaux employés. Et donc, je trouve particulièrement intéressant que vous ayez osez donner à la société de gestion que vous avez créée il y a un peu moins de trois ans avec votre associé le nom d'un ratio financier. Je trouve que ça en dit beaucoup, j'imagine, sur la philosophie d'investissement que vous développez chez chez Roche Capital. Mais un mot, parce que vous allez célébrer vos trois ans de, de création avec la stratégie Roche Fund euh, en septembre de cette année, euh, Mathieu, je crois. Et donc, c'est toujours intéressant de comprendre ce qui vous a poussé, vous et votre associé Michael euh, Niedelzelski, a lancé cette société de gestion en 2020
5: Merci beaucoup de me recevoir. Bon, tout d'abord, pour revenir sur le nom Roche, en effet, on a choisi ce nom un petit peu provocateur afin de, de remettre un petit peu euh, les bases euh, de la gestion fondamentale. Et c'est vrai que quand on a préparé notre présentation, le, le ratio Roche était le ratio qui a euh... le plus. Et donc, on s'est dit, essayons de, de, de provoquer, de secouer un peu tout le monde. Ça peut être un buzzword.
0: Voilà. Non, mais c'est génial. C'est
5: génial. Et, euh, et c'est vrai qu'on a un retour assez bon, surtout des émetteurs. Quand on rencontre les sociétés, les directeurs financiers, les relations, directeurs des relations investisseurs... Ils sont très contents qu'on voit le, le de, voilà qu'on mette en avance ratio assez intéressant. J'en parlerai après, mais des entreprises. Ah oui, j'ai pas de doute. Même mettre, euh, ah, ben, même euh, oui. le, le Roche au cœur ah, de leur stratégie ah, et, ah, et de leurs et de leurs objectifs. Ah. Pour revenir donc sur la jeunesse du projet Roche Capital, c'est une société de gestion indépendante, donc qui va fêter ses trois ans en septembre, créée par Mikael Niedzelski, mon associé et moi-même en septembre 2020. On s'est rencontré aux États-Unis en 2009, quand Michael commençait sa carrière chez Fidelity à Boston, et moi j'étais chez Xan BNP Paribas à New York. Donc, comme je l'ai dit, on s'est lancé en septembre 2020 avec 25 millions d'euros d'encours. On avait un passif assez solide. Aujourd'hui, on a triplé nos encours on a 75 millions d'euros, et on espère atteindre les 100 millions d'euros. On a plutôt une bonne visibilité pour atteindre les 100 millions d'euros, donc pour fêter nos 3 ans le 28 septembre prochain
0: qu'est-ce qui vous a poussé à lancer une société de gestion euh... <rire> Mathieu mais... Vous aviez j'imagine tous les deux la possibilité de poursuivre des carrières chez des grands noms, dans des grandes maisons, non, mais une... la création d'une société de gestion c'est pas adonant C'est une
5: bonne question, on pourrait dire la création d'une société tout court parce qu'on est, on est gérant mais aussi, on est aussi entrepreneur, ouais, bah euh, on a parlé de Richelieu Finance tout à l'heure c'était ma première expérience, ouais. euh, j'ai travaillé donc au, au, de Rich, chez Richelieu Finance pendant trois ans, euh, et la fibre euh, entrepreneuriale euh, de gestion indépendante des boutiques de gestion, les grands noms évidemment comme Carmignac, La Financière de l'Échiquier, quelque chose qui mon associé et moi nous a toujours fait rêver et donc après euh, plus de 15 ans euh, entre New York et Londres, on a décidé de revenir à Paris, un petit peu motivé par le Brexit, puisque c'était en plein Brexit, donc on se <rire> dit que l'Europe euh, et la place parisienne étaient était mieux pour, pour lancer une, une jeune société de gestion, mais voilà, donc c'est le début de ma carrière et mon expérience chez Richelieu Finance qui m'a donné envie d'écrire ma propre histoire.
0: Qu'est-ce que vous avez voulu apporter comme proposition de valeur, euh, comme on dit, dans ce marché, dans cette industrie de la gestion d'actifs, euh, Mathieu, Mathieu, à travers notamment, et encore une fois, vous l'affichez euh, euh, en tête d'affiche du nom de la société, notamment à travers, j'allais dire, la, la remise sur le devant de la scène de, de quelques ratios un peu fondamentaux, comme le rocher, Tout à fait. Et quelle philosophie d'investissement découle justement de ce fameux euh, ratio qui mesure le rendement des capitaux euh, employés Mathieu. Merci pour votre question, j'aime beaucoup euh, certains des
5: termes que vous utilisez la philosophie, euh, nous, pour nous c'est presque une religion, <rire> et on n'a rien inventé parce que euh, le rocher je vous ah bah rappelle oui, oui, oui. est le ratio ah préféré oui. de Warren Buffett bah France, oui. de Benjamin Graham, donc ça ouais. fait plus de 100 ans que les investisseurs fondamentaux s'intéressent à ce ratio euh, on, on le développera après mais on ne regarde évidemment pas que le rocher pourquoi le rocher le rocher selon nous euh, définit de façon la plus pure la rentabilité d'une entreprise combien de capitaux elle doit employer pour générer des profits et ça selon nous c'est le critère premier quand on construit quand on fait de la gestion fondamentale et qu'on construit un portefeuille qu'on veut de qualité Selon nous, commencer à la fois à faire un screening autour de ce fameux rocher euh, mais aussi juger la pérennité d'une stratégie et de la mise en place euh, du, du, par le management de cette stratégie dans le temps. Euh, donc on regarde, nous la façon dont on travaille, c'est qu'on commence par un screening avec un outil que nous avons développé qui nous permet de faire une sélection des retours sur capital employés, en gros entre 15 et 20%. On ne cherche pas à avoir les meilleurs élèves de la classe, euh, on cherche à avoir un rocher euh, moyen du portefeuille le double du marché. Aujourd'hui, le rocher moyen de notre indice de référence est autour de 10%. Chez Rocher Capital, les 45 valeurs qui, cor... qui composent notre portefeuille ont un rocher moyen de 20%. En face de ça, euh, on regarde tout de suite la valorisation. Car la valorisation compte... Avec cette euh, théorie de rocher euh, vient l'idée d'analyse fondamentale et donc de payer le juste prix. Oui. Donc l'idée n'est pas d'acheter les meilleurs Roche à des niveaux de valorisation euh, que nous avons du mal à justifier. Oui. Donc chez Roche Capital aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a un rocher de 20% contre 10% pour le marché et on a un niveau de PE de 11% contre 13% pour le marché. Donc on essaie de chercher oui. de la qualité à un juste prix et on en parlions, vous en parliez dans, dans, dans l'émission d'avant... Le levier financier est quelque chose que nous cherchons à éviter. Euh, on s'en rend bien compte avec la crise actuelle qui est venue euh, très vite, même si on pouvait s'y attendre avec le resserrement des taux. Euh, le levier financier est quelque chose que nous cherchons à éviter. Et donc, euh, nous avons aujourd'hui, au sein du portefeuille, un, un ratio de net dette sur EBITDA qui est 0,5 contre à peu près 1, 1 pour euh, 1,2 pour l'indice pour de référence. Donc, ce qu'on essaye de faire, ce n'est pas toujours facile, c'est de trouver des entreprises de qualité euh, avec euh, une valorisation des côtés sans prendre trop de risques de bilan.
0: Qu ce qui serait un exemple emblématique de cette gestion, de cette philosophie de gestion que vous appliquez dans les positions que vous détenez hein, Alors, dans Rochefond Je
5: vais vous prendre deux exemples. Le, le premier, est, je vais commencer par l'industrie et en effet c'est emblématique parce que c'est français, c'est le luxe. Le luxe est, euh, est tout à fait emblématique de la puissance des retours sur capitaux employés ouais. et on voit que la force des marques, euh, toutes ces entreprises, on va prendre LVMH évidemment qui est la plus connue, a réussi à se développer de manière incroyable sans avoir accès au marché, sans avoir accès à la dette. L'année dernière, il y a deux ans il rachète Tiffany avec seulement un an de génération de fricage ouais. et on voit qu'une entreprise comme LVMH qui depuis 20 ans, avec une accélération depuis 10 ans, a des retours sur capitaux employés aux alentours de 20%, donc on n'est pas au niveau d'Hermès de 80%, mais des retours sur capitaux employés de 20%, très solides, arrive à utiliser cette croissance rentable. Pour pouvoir accélérer son développement, à la fois par des acquisitions et par de l'investissement sur des marques. On l'a vu avec Louis Vuitton, maintenant avec Christian Dior, des marques plus petites du groupe qui arrivent à monter en force.
0: Mais là, vous déviez un peu de la, de, 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 du facteur valorisation avec un LVMH. Alors euh, vous avez raison, LVMH. on est un peu. Dans vous avez le droit, hein Je pas. Vous le... avez <rire> raison. On est un peu dans le haut
5: de panier. Ouais, ouais. C'est en effet la valeur la plus oui. chère que nous avons
0: en portefeuille. On l'a rentrée en
5: portefeuille au lancement du fond. Euh, en plein Covid, donc elle était euh, à l'époque en dessous de 20 fois les résultats. Ouais. Et aujourd'hui, on peut débattre de la valorisation de l'LVMH. C'est pour nous la, probablement la plus belle entreprise en Europe qui traite à 25%. Mais c'est le meilleur
0: équilibre dans le secteur pour vous avec cette philosophie d'investissement. Hermès, par exemple, c'est Her... super rocher, mais beaucoup trop cher. Hermès est un
5: cas d'école pour le rocher, pour montrer que quand le rocher, Hermès a le rocher le plus élevé en Europe, 80%. Euh, et une valorisation que beaucoup d'investisseurs fondamentaux n'arrivent pas à comprendre, hein, 50 fois les résultats, 45 fois les résultats. Ben ouais, mais... Et en fait, euh, la puissance du Rocher explique que ben ouais. euh, en fait, la valorisation peut monter très haut quand le Rocher est ben aussi puissant ben qu'Hermès. Ben ouais. euh, nous avons préféré choisir LVMA ben ouais, mais... pour ses considérations de valorisation, ben ouais. euh, mais des titres assez intéressants comme Kering aussi au niveau de la valorisation euh, peuvent, peu, peuvent rentrer... Euh, dans le screening du rocher. Une autre valeur dont j'aimerais parler, euh, c'est assez intéressant parce que c'est des retours sur capitaux employés qui sont moins élevés, euh, mais euh, en termes de gouvernance qui deviennent au cœur de la stratégie, c'est Saint-Gobain, une valeur que nous détenons en portefeuille. Euh, depuis trois ans, il y a une nouvelle gouvernance euh, et un nouveau plan stratégique où les 2500 key managers du groupe ont comme objectif de performance, d'atteindre un rocher entre 13 et 15% contre 10% aujourd'hui. Donc on voit bien que le rocher qui est un ratio financier, est oui, utilisé oui. au sein d'une ah, société comme objectif pour motiver les, 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 les key managers, c'est-à-dire qu'on n'est plus juste sur le profit oui. ou la croissance, mais l'idée de cette croissance profitable.
0: Oui, oui. Ouais. oui c'est ça. Ce n'est pas juste un truc pour les investisseurs. Comme vous disiez tout à l'heure, les émetteurs, quand on dit les émetteurs, c'est les entreprises, les corporates ils sont de plus en plus intéressés par afficher eux-mêmes euh, leur rocher et des objectifs de rocher pour la conduite opérationnelle si regardez, de l'entreprise. Beaucoup
5: d'entreprises dans le CAC 40, sure. Michelin, euh, Schnett, des grosses entreprises industrielles auxquelles on ne penserait pas euh, au premier abord pour des entreprises à très fort rocher. Évidemment, le luxe avec le pricing power et avec les, les fortes marques mm -hmm. euh, semble de l'extérieur screener mieux en termes de rocher, mais on voit que même des entreprises industrielles euh, commencent à utiliser euh, cette notion de rocher pour, euh, on n'a pas parlé, mais évidemment, les acquisitions et le goodwill sont très importants quand on regarde euh, le Roche, donc être sûr que les managers fassent des bonnes acquisitions, déploient les capitaux là où sûr. il le faut, ou bien les projets internes, ou bien par de, de, du M&A. Euh, donc C'est un, de de... De enfin, un outil de discipline. C'est un outil de discipline et ce qui est intéressant c'est que c'est un outil qui nous nous permet à la fois de faire notre premier écrémage et sélection de ouais. valeur, mais surtout de suivre dans le temps euh, l'évolution et la cohérence euh, de la mise en place d'une stratégie.
0: Euh, un mode de Rothschild donc je le disais, qui va célébrer ses trois ans d'existence en septembre. C'est toujours un temps fort, un track record important. trois ans, en tout cas, c'est un track record important dans le monde de la, de la gestion d'actifs. C'est un fonds qui est essentiellement européen, qui oui. est d'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire, euh, ben, euh, le bilan que vous tirez à date de, <rire> du fonds et de la performance aussi de la, de la stratégie dans, alors on ne va pas refaire toute l'histoire des trois dernières années, mais dans l'environnement de marché qu'on connaît depuis quelques mois, quelques trimestres, comment la stratégie s'est Porter, euh,
5: nous on est un fonds pur action euh, Europe, euh, chez Roche Capital il n'y a euh, que des actions européennes ou un petit peu de cash euh, et notre protection contre les mouvements très violents qu'on peut voir de marché euh, en ce moment mais quasiment depuis le lancement du fonds depuis deux ans et demi, <rire> notre protection c'est ça, c'est la sélection de valeurs et la valorisation qui est notre euh, edge ah ouais. d'une certaine sorte. Une certaine sorte. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on, on pense que le portefeuille est bien positionné pour pouvoir faire face euh, aux marchés turbulents qui vont arriver. Pour revenir sur la performance, euh, elle a été plutôt bonne depuis le lancement. On a eu un bon timing puisqu'on s'est lancé quelques semaines avant l'obtention ouais. du, du vaccin. Ouais, bien sûr, oui, le marché, oui, bien sûr, c'était septembre. Mais on surperforme le marché d'à peu près 10%. Donc le fonds depuis le lancement est en hausse de d d un peu plus de 40%. Et depuis le début de l'année, on est 3-4 points au-dessus de l'indice. On, on a une, vraiment un horizon d'investissement long terme, comme vous en dites avec action. cette gestion question fondamentale, mais c'est vrai qu'on essaye le plus possible, même si c'est difficile de se détacher des mouvements macroéconomiques et de le, du, du bruit, euh, euh, mais le bruit fait quand même euh, <rire> est difficile à éviter, ouais. et c'est vrai qu'on essaye euh, de rester bien ancré sur nos valeurs fondamentales, la tête froide, euh, et dans des marchés comme en ce moment, pour nous, c'est plutôt des marchés qui offrent des opportunités. Euh, ce n'est pas toujours facile, mais euh, il faut savoir prendre des risques euh, quand le marché euh, voilà, est, est plutôt perturbé. Turbulent. Voilà, <rire> turbulent. Euh, c'est ce que nous essayons de faire, et surtout de garder la tête froide et de rester euh, euh, voilà, concentré sur nos modèles, sur nos valorisations et euh, sur la qualité des émetteurs que nous avons en portefeuille.
0: Ouais. Tout le monde est en train de verrouiller un peu les choses là, effectivement. J'ai ouais. l'impression. Le, le vent a un peu tourné. On verra jusqu'où ça nous mène, mais c'est toujours un moment important pour euh, des gérants, des gestionnaires d'actifs, euh, voilà, de vérifier que les portefeuilles sont bien alignés avec euh, d'éventuels euh, scénarios de marché qui seraient euh, plus euh, compliqués demain. Merci beaucoup, Mathieu, Mathieu Bordeauxgroult, qui était avec nous, le président fondateur de Roche Capital, qui Merci. fêtera donc ses trois ans d'existence en septembre de cette année. Voilà pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse. Fin de cette édition. Euh, ce soir, on se retrouve demain, bien sûr, en direct à 12h30 sur Bismart.